0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. El pasado domingo 10 de julio, más de 35.000 personas cruzaron desde el estado venezolano de Táchira hacia Cúcuta, Colombia, con el fin de abastecerse de alimentos y medicinas que son imposibles de conseguir en Venezuela. Esta semana, Pedro García Otero, periodista venezolano y columnista del Pan and Post, refiriéndose a este hecho sin precedentes, ha publicado una columna que tituló Ocho razones por las que la avalancha hacia Cúcuta es el principio del fin de Maduro. Esta nota ha sido bastante exitosa y la han compartido cientos de veces. Y bueno, he decidido invitarlo hoy al programa para que nos cuente más sobre lo que están viviendo los venezolanos y para conversar con él sobre la situación en la frontera, la oposición venezolana, y, por supuesto, sobre el futuro de este país en el corto plazo. Hoy estamos con Pedro, pero buenos días, ¿cómo estás? Y, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ustedes por invitarme al Panam Post.
0: Eh, pero, no me vas a creer, pero acá en Colombia, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que cuando escribo algo eh, o digo algo sobre la terrible situación que viven ustedes allá en Venezuela, hay gente que me dice, me dice cosas como, ah, pero es que acá también estamos mal, los noticieros están exagerando, la situación de Venezuela, eh, la pobreza y la escasez es algo normal, por eso yo quisiera que tú, pues que estás allá viendo la situación, eh, empezaras contándonos cómo es la situación de los venezolanos hoy en día.
1: Bueno, yo quisiera decirle a toda esa gente que cree eso, empezar por decirle a toda la gente que cree eso, que no solo es que la situación de Venezuela es terrible, que es... Es más que eso, es que los medios no pueden reflejar en su enormidad el drama de lo que estamos viviendo los venezolanos en este momento. O sea, eh, reflejar en, en su totalidad el drama de lo que vivimos en este momento en una pieza, digamos, audiovisual o en una pieza escrita tomaría una película de dos horas o tomaría quizá eh, un tratado o un libro, porque la situación es horripilante la situación, estamos hablando de un país con 80% de escasez de alimentos, con 95% de escasez de medicina y con una inflación que eh, va rumbo a 700% mensual, para que la gente me entienda, para, ponerse, para ponérselo de manera gráfica, usted va a un supermercado y aparte de que tiene que hacer una fila enorme de horas para entrar. Usted no consigue en el supermercado ocho de cada 10 productos de los que usted va a buscar usted va a eh, una farmacia y no consigue nueve de cada diez medicinas que usted puede estar buscando en un momento, incluyendo medicinas tan básicas como antihipertensivos, como antiasmáticos, como, anti como medicinas para los dolores de cabeza, como medicinas para eh, las enfermedades como el, como la diabetes, o sea, el, glu, el glucofaje, el, el gluco, el glu, el perdón, medicinas que son de uso diario para las personas no se consiguen. Aparte de eso, la otra cosa es que cada vez que usted va a buscar esos productos que no consigue, los, los encuentra más caros. Por ejemplo, el billete de mayor denominación en Venezuela en este momento es de apenas 10 centavos de dólar para comprar un café en la calle. Usted necesita cinco billetes de la más alta denominación que hay en este país. Yo sé que a los colombianos que tienen una inflación de 5 o 6 anual. Esto me lo van a entender mucho mejor que cualquier otra cosa. Los precios aumentan diariamente en Venezuela.
0: Eh, bueno, ahí está para que nuestros oyentes que no creen que la situación de Venezuela sea eh, terrible, pues se den cuenta de lo que están viviendo. Ahora cuéntanos un poco cómo está la situación en la frontera, ¿sigue cerrada, ya se está permitiendo el paso peatonal o qué fue lo que pasó el domingo con la entrada de, estas de más de 35 mil personas?
1: Yo creo que lo que pasó el domingo, ya es un poco el consenso de los analistas, es que el gobierno, antes de, antes de verse en el ridículo de que se repitiera lo que había pasado el 5 de julio, cuando las mujeres sencillamente tomaron la decisión de cruzar, rompieron el piquete de la Guardia Nacional... Y cruzaron eh, lo que hizo el gobierno fue, antes que ese ridículo, bueno, decir, bueno, permitimos la salida y de alguna manera no repetimos ese ridículo, pero fue mucho peor porque entonces salieron 35 mil personas en una imagen que recordaba el único parangón histórico que tenemos los que hemos vivido esto, los que hemos, llevamos un rato más viviendo que la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente es muy joven el único parangón histórico que tenemos de eso es ver las multitudes que cruzaban el muro de Berlín en 1989 entonces el ridículo fue mucho mayor del gobierno ahora nuevamente Bielma Mor, el gobernador del Táchira ya dijo que no va a permitir nuevamente la apertura de la frontera después de que se había dicho de que negociado y paulatinamente se iba a abrir la frontera entre Cúcuta y San Cristóbal, al igual que la frontera entre Maicao y Paraguay que es el, el pueblo que está del lado venezolano ya en la costa en la costa caribe que comparten venezuela y colombia el gobernador de Táchira ya dijo que no va a permitir nuevamente la reapertura de la frontera, pero nuevamente también las mujeres de San Antonio y Ureña se están organizando además vestidas de blanco en cierta resemblanza con las mujeres de blanco de Cuba, se están, se están preparando para vestirse de blanco nuevamente este domingo y romper el cerco si es necesario para volver a cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia una frontera que por demás nunca debió ser cerrada, Vanessa, la excusa para cerrarla fue una excusa baladí, fue una excusa falsa, fue una excusa eh, grotesca, yo no sé qué buscaba Nicolás Maduro en ese momento, lo cierto es que el daño que esa decisión le ha hecho a ambos países, casi un año después ha sido muy grande
0: eh, Bueno pero precisamente te iba a preguntar sobre eso, cuando Maduro decidió cerrar la frontera eh, lo que dijo es que la situación en Venezuela mejoraría si se cerraba, porque eh, bueno, acudiendo a lo que él llamó contrabando de extracción obviamente eso no fue lo que pasó y pues la situación es todo lo contrario como nos estás comentando pero cuáles crees tú que fueron las intenciones de maduro o qué es lo que lo motivó a cerrar la frontera
1: bueno yo no tengo un, una visión clara de eso pero en venezuela se decía que había un choque de mafias entre mafias que controlan justamente ese contrabando de extracción y maduro pues tomó partido por una de ellas yo no voy a nombrar los políticos que están involucrados allí, ahí están involucrados, según dicen los analistas, insisto, políticos del chavismo, varios políticos del chavismo que estaban en contradicción, en pelea, unos con otros, unos militares y otros civiles, y Maduro, al cerrar la frontera, ayudó a unos de ellos. Yo te quiero decir, Vanessa, que entre San Antonio y el puente internacional Simón Bolívar, o entre San Antonio y el puente internacional Francisco de Paula Santander, hay seis alcabalas en el lado venezolano, hay alcabalas de la Policía Nacional, hay alcabalas de el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que vendría siendo el equivalente a lo que era el DAS en Colombia. Hay alcabalas de la policía política del SEBIN. Hay alcabalas de la Guardia Nacional y hay alcabalas de la policía del Táchira. O sea, hay alcabalas de todos los cuerpos policiales que operan en esa zona. Y sin embargo, el contrabando de extracción sigue. ¿Por qué sigue el contrabando de extracción? Porque obviamente es un negocio muy poderoso y un negocio amparado por militares. Aunque la frontera esté cerrada, los camiones siguen cruzando, te lo dicen todos los vecinos de San Antonio y te lo dicen vecinos de Cúcuta. Sabes que en Venezuela todos tenemos un amigo en Cúcuta porque mal que bien Venezuela y Colombia tienen lazos de amistad históricos y lazos de interrelación histórico. Yo tengo muy buenos amigos en Cúcuta que me dicen después de que anochece usan decenas por no decir por no decir centenares de camiones la frontera muchos de ellos por cierto con gasolina que es el producto más preciado por el enorme diferencial que hay en el, en, en el precio entre Colombia y Venezuela pues estamos hablando de que mientras en Venezuela un litro de la gasolina más barata de, de la gasolina más cara perdón que se vende en el país cuesta 1,8 centavos de dólar en Colombia un galón de gasolina, no lo tengo muy claro, pero está en algo así como en tres dólares, no sé, o en dólar y medio, no quizás en esto puedas decírmelo tú mejor que yo, pero pero en todo caso es muchas veces más caro.
0: Claro, pero tú afirmas en, en tu columna eh, que titulaste ocho razones por las que la avalancha hacia Cúcuta es el principio del fin del, de Maduro. Eh, afirmas a mi consideración muy acertadamente que lo que está sucediendo en Venezuela es lo mismo que ha ocurrido en todos los países socialistas y pues que nada de no nuevo hay acá. Ya que comparto ese pensamiento, mi preocupación es que lo que en Venezuela llaman oposición para mí no es más que un socialismo un poco más moderado, que el del gobierno actual. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Qué, qué piensas sobre la oposición?
1: Lo que pasa, Vanessa es que en un país donde hay 70-80% de pobreza es muy difícil vender una alternativa liberal y eso lo sabemos todos los que hemos ejercido, digamos, del lado del liberalismo. Si bien el liberalismo es el camino más rápido para salir de la pobreza, vender políticamente ese liberalismo es muy difícil. Entonces, la mud la mesa de la Unidad Democrática, está haciendo ese camino, está haciendo el camino de vender, digamos, una plataforma política quizá más moderada. Ahora, yo tengo la percepción de que una vez que esta desgracia, este, este desastre que hemos vivido, Termine. Y ojo, tú tienes razón, Vanessa, en Venezuela el socialismo no empezó en, en, en 1998 con la llegada de Chávez al poder. Chávez lo exacerbó, pero en Venezuela el socialismo empezó en 1975 con la nación, no, nacionalización de la industria del hierro y al año siguiente, en 1976, con la nacionalización de la industria del petróleo. Yo creo que una vez que esto termine y Venezuela lamentablemente está en unas condiciones realmente ruinosas. El único camino que va a encontrar para salir rápidamente de la pobreza es el camino liberal y realmente es un camino que Venezuela ya transitó. Venezuela transitó ese camino entre 1930 y 1975 y durante esos años fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Fue el equivalente a lo que hoy es China, por ejemplo, y fue la economía que además tuvo la mayor estabilidad del planeta, fue una economía que compitió con la Suiza en la mayor, en la mayor estabilidad del planeta. Además, ese crecimiento vino acompañado de un gigantesco progreso social. Venezuela era un país eh, lleno de paludismo, lleno de malaria, incomunicado con gente que moría de hambre y moría de mengua, justo a lo que nos ha traído el socialismo hoy. Y en esos 40 años Venezuela progresó y se diversificó de una Manera espectacular, lamentablemente, solo siete años después de la nacionalización del petróleo o en sea, mil comenzó el largo declive de Venezuela que está llegando, esperemos a sus momentos finales hoy y esperemos que retomemos una senda liberal para el crecimiento y para el progreso del país y para el progreso también de sus vecinos, porque digamos el éxito de Venezuela es el éxito de Colombia es el éxito de Panamá, es el éxito de muchos países y viceversa como el éxito de Colombia es también el éxito de Venezuela y el éxito de Panamá y de todos sus países vecinos
0: pero ya para terminar eh... ¿Tú qué ves para Venezuela en el corto plazo? ¿Ves alguna salida con esto del referendo? ¿Crees que eh, se puede acabar el gobierno de Maduro en el corto plazo?
1: Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero yo te podría responder varios escenarios. Hay un escenario muy optimista donde el, la oposición vence todas las resistencias del, del gobierno y se logra un revocatorio este año, y por supuesto el gobierno lo pierde por paliza, porque eh, eso sí tenemos que estar claros: en cualquier escenario electoral, el gobierno hoy pierde y pierde por paliza. Eso es un, ese es un escenario optimista que cuenta con el apoyo internacional. O sea, internacionalmente hay mucha observación sobre lo que está pasando en Venezuela, pero es un escenario muy optimista. Hay un escenario mucho más pesimista, que es el escenario donde la presión social. Lleva algún tipo de ruptura, ruptura institucional, una ruptura que no necesariamente tendría por qué ser aprovechada por la oposición, podría ser una ruptura en la que eh, estemos ante la presencia de un golpe militar clásico. Algunos dicen que ese golpe militar clásico ya empezó con la designación de Maduro de Vladimir Padrino como su segundo y pone incluso paralelismos históricos. En Chile en 1972 Allende intentó cogobernar con las Fuerzas Armadas y la, las Fuerzas Armadas al año siguiente le dieron un golpe de Estado. En 1975 sucedió lo mismo con Isabel Perón, entre el 74 y el 75, también en medio de una aguda crisis social y política. Luego hay un, tre un tercer escenario, que es el sostenimiento del statu quo, el sostenimiento de Maduro en el poder. Yo veo ese escenario con una muy difícil probabilidad de ocurrencia, sobre todo porque la, la situación social es realmente explosiva, pero pudiera ser que bueno que Venezuela finalmente se dirija Hacia una hambruna y hacia un declive tan prolongado que salgamos millones de personas de este país, nos vayamos a otros países y bueno, y ver, hice el escenario Cuba, el escenario de ese largo languidecimiento que tuvo Cuba, digamos, entre los 70 y este momento donde está reabriéndose al mundo. Yo lo veo como un escenario de poco probable ocurrencia, pero sin embargo no es descartable un escenario de esa naturaleza.
0: Bueno, Pedro, eh, muchísimas gracias por toda tu intervención tan importante y esperamos tenerte más adelante para nuevas entrevistas.
1: Saludos a, tu, a todos y saludos al
0: Como nos contaba Pedro, la situación de escasez y pobreza que viven los venezolanos es bastante crítica. El gobierno no solo somete a su población a un robo sistemático y la ha condenado a la miseria con sus políticas económicas nefastas, sino que además viola sus libertades. Es indignante que a la gente se le impida movilizarse. Es indignante que Maduro cierre la frontera, aun cuando es claro que la única opción que tienen muchas personas de obtener alimentos y medicinas es pasar a Colombia. Estos son los estragos del socialismo que esperamos que no se repitan nunca más en ningún país. Ojalá les haya gustado nuestra entrevista de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión.